0: Olá gamers e RPGistas! Bem-vindos a mais um episódio de Era de Bogdan. Hoje eu vou explicar melhor onde a campanha está inserida, as datas do lore, a localização na galáxia onde está acontecendo a aventura, bem como vou explicar também um pouco sobre as minhas mesas e os personagens. a campanha ao qual eu estou narrando ela está inserida em um, uma multicampanha campanha onde vários narradores estão narrando ao mesmo tempo uma gr um grande lore de Star Wars em paralelo então, uma mesa acaba influenciando eventos de uma outra mesa inclusive as mesas ao qual eu narro, uma influencia a história da outra. E assim, a gente vai é, remodelando o lore de Star Wars conforme os nossos jogos vão acontecendo. Então, a ideia do projeto de multicampanha é ser Star Wars, uma outra história. A ideia desse projeto é que a narrativa da saga seja construída a partir das decisões dos jogadores. E não... Como Jorge Lucas roteirizou, é repassar a responsabilidade do fardo das decisões, bem como a glória, para os nossos players. A campanha não terá uma estrutura linear de acontecimentos previsíveis, o que torna as decisões estratégicas e as operações táticas muito importantes pois, se fracassadas, podem causar o fim ou a vitória das facções no tabuleiro, que são a rebelião, o império e a vilania. Nesse contexto, temos uma equipe de Game Masters, ou seja, mestres dos jogos, atuando nas várias mesas diferentes. O sistema de jogo usado é o FFG RPG para, para Star Wars, já que existe o outro sistema da FFG RPG, que é o Gênese. Então a gente tem Star Wars e o Genesis, e no caso a gente estamos é, narrando o Star Wars usando os livros base, Fronteira do Império, Era da Rebelião e Força e de Destino. Ao todo são 10 mesas diferentes contando histórias que vai desde vilões ligados aos Hunts, aos sensitivos em planetas remotos, espiões e células rebeldes, invadindo bases e Star Destroyers. As mesas começam em datas distintas, mas sua maioria em menos 10 antes da Batalha de Arven, ou seja, 10 anos antes do quarto filme e 9 anos após o terceiro filme. O quarto filme, que é Uma Nova Esperança. E o terceiro filme, que é A Vingança dos sif. Nesta parte inicial, as mesas vão contar pontos para as três facções. De modo que, quando chegar na Batalha de Arvin, a facção com mais pontos terá influência maior na história. Podendo interferir no evento final, que é a Batalha de Endor. Para isso está sendo elaborado um sistema de regras para simplificar a realização da organização dos recursos pessoal, naves, receita, despesas da parte de operações, que é combate é, em massa sabotagens, inteligência, etc apesar dos recursos do império serem infinitamente maiores eles serão colocados em um tabuleiro virtual da galáxia, assim como os recursos rebeldes de forma para evitar situações do tipo é impossível aparecer uma estrela da morte do nada. Jogos de RPG com algum aprofundamento estratégico precisam de formulação de combates em massa. E os jogos de tabuleiro são mais aptos para isso. Iremos usar um robô uma inteligência artificial para poder rolar o board game, certo? E a partir dessa IA, a gente vai conseguir montar toda a ideia por trás da administração estratégica geral do tabuleiro, onde haverá os cortes de sessões de RPG para os eventos específicos. Lembrando que a narrativa de cada mesa, ela vai estar livre, e as situações da mesa que vão modificar o nosso tabuleiro de board game. Nós também temos que levar em conta os eventos canons que vão acontecer em datas específicas. E esses eventos também estarão sujeitos a formulações a partir dos pontos ganhos é, por influência das três facções. Vilania, Império e rebeldes. Desta forma, não haverá, por exemplo, batalhas, localização de base secreta ou operações de captura e congelamento de NPCs sem alocação dos recursos necessários para as missões daquele espaço, bem como um resultado favorável dos dados e o respectivo tempo necessário entre o deslocamento e a realização dessas operações. Para poder... A gente conseguir controlar todos esses eventos e ter uma pontuação linear, nós estaremos fazendo utilização da ferramenta do Kanka, cujo link estará na descrição deste podcast, e será utilizado pelos jogadores para organizar datas, locais, missões, organizações, personagens, NPCs. Basicamente, o Kanka é a holonete dos jogadores, onde eles vão ter todas as informações para poder atuar em suas campanhas. Para a organização das tropas será utilizado um mapa virtual da galáxia que disponibiliza uma análise de estratégia mais adequada, bem como uma noção de quanto tempo se leva dos deslocamentos até o elemento muito importante do jogo. Todavia, que os jogadores tenham em mente que o universo de Star Wars é extremamente amplo e os narradores ao qual estão inseridos nesse projeto não são Wikipédias ambulantes é extremamente importante que a gente é, consiga usar além das ferramentas que a gente está Dando aos jogadores usar outras ferramentas para poder trazer informações para as mesas. E com isso fazer com que o lore realmente seja totalmente explorado. Então, que a força esteja com vocês. E vou partir agora para a terceira parte deste podcast. Bem, como a gente viu na sessão anterior, é, eu expliquei um pouco no projeto que eu estou inserido, que é um projeto de multicampanha chamado Uma, Nova, uma Outra História de Star Wars. E as várias mesas inseridas nesse projeto, elas estão é, contando uma história a partir do ano 10, antes da Batalha de Arlen. Ou seja, 10 anos antes do quarto filme, Uma Nova Esperança. Então, nesse período, não existe mais os Jedi, a Ordem Jedi não existe. O que vai, vai existir são pouquíssimos sobreviventes dessa Ordem. É, nesses pouquíssimos, é, não tem players jogando dessa na, é, sobreviventes dessa Ordem. O que a gente vai ter da mesa era de Bogan. É uma nova ordem, uma ordem que ela não pertence ao lore principal, mas está dentro do, do lore de Star Wars, que é a ordem da verdade. Essa ordem ela surge no início de tudo. Como assim no início de tudo? É, a, o lore de Star Wars ele é bastante vasto. E antes da Disney assumir a Lucasfilm... Lucas, ele permitia que os fãs criassem um lore de Star Wars. Então, muito do material que os fãs criaram, quando estava na mão do, de George Lucas, era considerado canon. Inclusive, as H&Ks que tinham roteiristas que eram fãs de Star Wars, e eles criaram um universo vasto e bastante complexo. Nessa vastidão desse universo, foi criada uma saga de H&Ks chamada Alvorecer Jedi. E no Alvorecer Jedi, eles contam a história do planeta Titan e a origem da Ordem Jedi. E conta também as primeiras guerras da Ordem. Então, no Alvorecer Jedi, você vai ter o sistema de Titan, que ele é regido por 12 planetas. O próprio planeta Titan com suas duas luas. Uma das luas... É considerada a lua do lado negro da força, que é Bogan. Então, o nome do, do podcast, Era de Bogan, é a mesma coisa dizer que é a Era do lado negro da força. Porque, no início de tudo, o lado negro da força usa-se o termo Bogan. E para o lado luminoso da força usa-se o termo Ashla. E as duas luas eram Bogan e Ashla que se encontra é, ao redor do planeta Titan. O planeta Titan, ele é um planeta sensitivo à força e não é o um único planeta com essa característica. Dentro do Lore de Star Wars existiram vários planetas que são sensitivos à força, ou seja, o próprio planeta é como se fosse um ser sensiente e que reage às variações da força. Como assim reage? Ele Devido ao desequilíbrio na força, no, na força cósmica, que é, a força, é, que é os midi clorians que vagam por todo o universo, ele vai reagir positivamente e negativamente a essa variação de Yin e Yang, fazendo com que ocorra tempestades violentas de, de raio, de chuva, granizo, terremoto, vulcões em erupção, tempestades de areia. E tudo, toda a flora e fauna de Titan é sensiente. Então, as plantas elas são sensitivas à força e elas conseguem se comunicar com os sensitivos à força. E todos os animais do planeta, eles são usuários da força. Então, são animais que vão ter características próprias e vão conseguir é, acessar os poderes da força, assim como... Os próprios Jedis que vivem dentro do planeta. Então, nessa época, a Ordem Jedi, ela era uma ordem de equilíbrio. Ou seja, eles usavam tanto os poderes para Bogan como os poderes para Ashla. E faziam de tudo para poder manter o equilíbrio da força. Nunca se desequilibrando para um lado, nem para o um outro. Só que... Quando o Império do Infinito, que é o Império Hakatiano, ele invade o sistema de Titan, começa a ter as primeiras divergências sobre usar mais o lado negro e usar mais o lado luminoso. Uma vez que a principal arma do Império Hakatiano, que é o sabre de luz, ele só consegue ser acionado se você liberar uma grande quantidade de energia a partir do lado negro da força. Então, a fim deles conseguirem combater o é, um Império Hakatiano, muitos usuários da força começaram a decair para o lado negro. E isso ocorreu o primeiro cisma da Ordem Jedi. Nesse cisma, ocorre a formação das demais ordens que vão surgir no universo de Star Wars, além da Ordem Jedi. Então a Ordem Jedi, ela se expande e vai para Coruscant, e as outras ordens se espalham pelo universo. E essas outras ordens são a Ordem da Verdade, a Ordem da e as Alamasses São essas três ordens que ela ficam no que a gente chama hoje em dia no meio do equilíbrio, que são Jedi cinza, aqui muita gente gosta de, de utilizar mas são as ordens que estão em equilíbrio com a força que usam tanto o lado luminoso quanto o lado negro da força então são as ordens que entendem a força por um, por um completo uma vez que a ordem Jedi por só assimilar o lado luminoso da força ela esquece os poderes do lado escuro da força e começa a se auto-neblinar sobre os é, usuários sombrios então com o surgimento dessa ordem ela vai surgir no sistema é, da região galáctica conhecida como M6 que é onde está o sistema de Thor dentro do sistema de Thor nós vamos ter quatro planetas habitáveis que são o primeiro planeta que está na faixa habitável, é o planeta Celaf com sua lua Calete. Vamos ter o segundo planeta. Que nesse caso eu utilizei do Lore inicial dessa HQ para poder dar o nome e até mesmo reformulá-lo, que é o planeta Nox nós vamos ter o planeta de Thor, dos hitorianos, e o quarto e último planeta, Skagora, que eu também utilizei do, dessa HQ para poder montar o sistema solar ao qual a campanha está inserida. Então, o sistema solar é o sistema de Otega, ele está no ponto M6 da galáxia, e o planeta CELARF, ele tem as mesmas características que o planeta Titan, ele é um planeta senciente, Uma vez que um toyó que é uma nave da força ao qual ela captou todos os sensientes da galáxia para poder ir para Titan, ela após essa primeira guerra civil é, Jedi, o primeiro grande cisma, vários Toyóis saem de Titan e vão se alocar ou em pontos específicos da galáxia, ou em outros planetas, tornando esse planeta senciente à força. Ou seja, o Toyor, ao se fixar no planeta, ele acaba dando vida extra ao planeta, tornando esse planeta um com a força. Então, o planeta se torna um com a força em menos 18 mil antes da Batalha de Arvin, e os seres desse planeta vivenciam todas as outras guerras com os Siths e devido a Ordem Jedi estar constantemente em guerra com os Siths e o sistema de Otega sofrer com isso a Ordem da Verdade toma a Ordem Jedi como uma Ordem Sith e isso faz com que ocorra uma, uma intriga que dura milênios entre a Ordem da Verdade e a Ordem Jedi essa briga faz com que o próprio sistema de Otega, devido a, ao racha entre as ordens, ele se torne recluso ante a República Galáctica. Então, ele comercializa com alguns planetas da República, mas toma distância de Coruscant e os sistem o sistema... A parte política central do núcleo da galáxia, a fim de evitar conflitos com a Ordem Jedi. E sempre que algum cavaleiro da Ordem aparecia no sistema, ou era enxutado do sistema, ou acabava em combate, e um dos lados tinha uma perda significativa. Então, é assim que a Ordem da Verdade toma. É, é, ciência da Ordem Jedi e tem o seu conflito por esses milênios e a Ordem da Verdade por ser isolacionista ela consegue tomar conta do sistema de Otega fazendo com que a sua lua Kalete seja a lua onde o sistema político e financeiro funcione Escargora que tem um rei uk ele passa a ser o chefe do exército do sistema, e Nots, ele é um planeta industrial. Então, ele é o centro nervoso do comércio do sistema. E Thor, por ser um planeta dos Itorianos e só ter Itorianos no, no planeta, ele tem suas características é, únicas, por ser de, um, de uma espécie específica, mas que dentro do sistema inserido, essa espécie passa a atuar como uma segunda força de combate. E trabalha junto com o Skagora e Selaf para poder defender o sistema de Otega. Nox é um planeta único em termos de industrialização, uma vez que ele é um planeta totalmente industrializado. Ou seja... Não existe uma parte do planeta que não tenha uma indústria. E com isso, a atmosfera do planeta é tão poluída que as cidades têm que é, sobreviver em é, abóbadas protegidas por campos de força para que a poluição do lado de fora não atinja a cidade. A atmosfera ao redor do planeta fora dessas abóbadas é altamente ácida e corrosiva. E todas as criaturas do planeta são criaturas de lixo são mutantes a partir do lixo produzido da indústria então é, é, demonstrando um pouco melhor sobre o, a ordem da verdade é, vamos voltar a falar de, sei lá Então, é, a Ordem da Verdade ela começou a bater de frente com os Jedi assim que terminou o primeiro sisma. E a cidade de Manan, em Celaf, ela é a maior cidade... E é a cidade mais antiga do planeta. E nela ocorreu os combates das guerras civis entre os Jedi e os Sith. Os Sith invadiram o planeta durante três momentos distintos do Lore de Star Wars: durante o terceiro cisma e o quarto cisma. No quarto cisma houve duas invasões. E nessas duas invasões. Os sencientes do planeta, eles foram enganados pelos Sith, que estava se passando por Jedi. E é exatamente essa enganação que fez com que a Ordem da Verdade criasse o racha com a Ordem Jedi. E foi exatamente após esse período que um Toyor, ele adentra o planeta e se funde com a montanha de Akar, formando o Templo de Akar, que é o Templo do Conhecimento e da Verdade. Esse templo foi esculpido nas cordilheiras de Akar, a partir que o Toyó se fundiu com ela. Então a parte interna do templo, seus salões e segredos, faz parte do Toyó. E toda a biblioteca do Templo de Akar é feita de cristais Skyber que contém o conhecimento da força antigo e o que é passado para os sencientes do planeta. Inclusive o código, que é o mesmo código que os Jedi tinham no planeta Titan, que é, não há ignorância, há conhecimento, não há medo, há poder, sou o coração da força, sou o fogo revelador da luz, sou o mistério das trevas, o equilíbrio com o caos e a harmonia, sou imortal com a força. Esse código fazia com que os Jedi, enquanto vivessem em Titan, eles conseguiam manter o equilíbrio entre o lado luminoso e o lado negro da força. As criaturas, a fauna e a flora de Taito começou a mudar mil anos após a junção do Toyor com o planeta, fazendo com que as plantas e os animais passassem a ser sencientes com a força. E até mesmo o lado negro da força, ele surgiu dentro do planeta para que ocorra um equilíbrio. E existe uma região em Selaf que ela é totalmente dominada pelo lado negro da força. E nessa região foi construído uma prisão para aqueles que decaem para o lado negro da força, para que eles fiquem exclusos nessa região do lado negro e passem a viver lá, sem é, afetar o equilíbrio entre o lado luminoso e o lado negro, já que eles estão na região de predomínio do lado negro da força. E com, devido ao seu é, isolamento, a ordem acabou se motivando a desenvolver os poderes da, da força de uma forma única. Então, eles têm um, um poder conhecido como progenitor, que ele tende a afetar a mente dos seus inimigos e os usuários da força do planeta, também tem um poder telecinético que eles são capazes de fazer uma onda de choque para poder é, afetar os inimigos em combate e eles é, devido à característica única dos sabres de luz antigos usarem o lado negro da força para serem ativos essa ordem decidiu não usar essa tecnologia e acabaram desenvolvendo suas próprias armas então as armas com que a Ordem da Verdade é, acaba usando é conhecida como Ajevur e elas são armas brancas de combate próximo e essas armas elas é, a partir do usuário da força concentrar a sua energia nela elas ganham um fio de luz que se torna compatível a uma briga frente a frente contra um sabre de luz é como se a arma ganhasse uma é, qualidade cortosis ao qual o sabre de luz não consegue cortar nem queimar então o planeta Selaf ele já chegou a ter mais de um bilhão de pessoas vivendo dentro dele Porém, isso passa a ser reduzido quando o planeta ganha propriedades sencientes. Então, a população tem que sair do planeta e só os sencientes, à força, conseguem viver dentro dele. E nessa diminuição da quantidade de pessoas, o planeta volta a ter suas características naturais de fauna e flora restauradas com o tempo. E as cidades que consumiam esse ambiente, elas se tornam... É, únicas com a natureza vai tomando o lugar das cidades e hoje nós temos 800 pessoas vivendo no planeta variando entre itorianos, humanos, toilets, corelianos, arcanianos e togrutas o idioma de selaf ele é básico e selatiano o terreno ele é composto de colinas, florestas, montanhas, cavernas, oceanos e vulcões. As principais cidades são a cidade de Akar, que é o templo onde o Toyor se fundiu, Mahara, Manaã e Bodhi. As áreas de interesse são é o templo da foja de Vur, o templo de Akar e o templo de Mahara. A rota comercial conhecida é a Celeron Spur. O planeta tem 231 dias e 31 horas por dia. Está localizado na borda média, no setor M6. Então, é basicamente, essas são as características do planeta e do sistema que a gente vai estar tá é, trabalhando do, na campanha Espero que todos tenham gostado de, Dessas explicações sobre a campanha Que curtam o início da história certo? A história ainda vai começar Essa mesa era de Bogan. Ela se iniciou em maio Mas como o meu computador teve problemas eu Estou tendo que voltar agora com novos players e a gente vai começar as sessões na próxima semana, na terça-feira E vai ter um novo episódio toda quarta ou quinta-feira da semana Com a sessão que ocorreu na terça-feira é... Eu tenho três players para essa sessão Os três players vão estar jogando como um duelista de Sabre e dois monges, os monges eles são estilos monges Shaolin, e o duelista de sabre lembra um templário, em termos de suas características, o início da campanha vai ser quando Darth Vader, ele consegue Manchar os cristais do templo de Akar com o lado negro da força Fazendo com que o Toyor comece a implodir E fazendo com que o planeta comece a ser destruído Com isso as barreiras naturais que a força faria para impelir o império de atacar o planeta São diminuídas ao ponto do império conseguir invadir o planeta com um Star Destroyer e colocar suas tropas no chão, sem que a força é, se rebele contra eles. Nessa invasão, os inquisitórios e os arqueólogos inquisitórios eles vão saquear o planeta a fim de tomar todo o conhecimento da ordem e suas relíquias, bem como exterminá-los. Então, o início da, da campanha é exatamente nessa invasão que ocorre, dois anos antes da batalha de Arvin e no mês Telona no dia 13 no dia 13 do mês Telona começa essa invasão e o planeta começa a sofrer sua implosão levando ao todo 25 dias então a ideia dessa, do início dessa campanha é os players conseguirem sobreviver a essa invasão e conseguir fugir da destruição do planeta e decidir se eles vão se isolar na Orla exterior ou entrar para a Aliança Rebelde eu tenho também uma segunda mesa que ocorre aos sábados que é o Ecos da Força que é uma mesa de fronteira do Império onde todos os quatro players são da vilania e eles estão sobrevivendo é, no pela Orla Exterior fazendo suas aventuras através das rotas do Cartel Hunt e recentemente eles fizeram desvio para a Orla Média e acabaram se deparando com o sistema de Otega mas como é uma história dessa segunda mesa, uma história muito longa já tem mais de um ano de, de jogo eu não vou fazer um podcast dela, só vou fazer o podcast da mesa Era de Bogan. E é o que vocês vão estar ouvindo Mas vocês vão ouvir durante Algumas sessões de jogo players que são da outra mesa Ou das outras mesas Que estão acontecendo Então o próximo episódio Vai ser uma entrevista com os outros narradores A gente vai fazer uma mesa redonda Para poder é, Eles apresentarem as mesas dele O que está acontecendo Como eu fiz agora a fim de explicar melhor esse projeto, Uma Outra História Star Wars. Obrigado a todos por me ouvir e que Ashla esteja convosco.